0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week zullen we het hebben over de warmte- en competentieas. Het is een model dat ik onder andere ook geleerd heb aan Harvard, maar eigenlijk al een stukje langer ken en dat ik heel vaak, heel vaak gebruikt in mijn workshops. Want een recent onderzoek heeft nu ook aangetoond dat niet alleen voor mensen. Onderling het heel belangrijk is hoe hoog je scoort op warmte en competentie, maar dat het ook voor merken heel belangrijk is. Dat wil zeggen, als uh, je als merk positioneert, kan positioneren die hoog scoort op warmte en hoog scoort op competentie, is dat consumenten, dat toont toch het onderzoek aan, dat consumenten ook meer geneigd zijn om samen ja, het product te kopen of dienst aan te schaffen van het bedrijf. Niet alleen voor mensen is het heel belangrijk om je te positioneren, eh, politici, je te positioneren als een warm en competent persoon, ook voor bedrijven, um, ja, het, het bedrijven is het belangrijk, naar de consument toe, om daarmee bezig te zijn. Dus Lise, ik denk dat we het vandaag daarover zullen hebben. Eh.
1: Inderdaad. Ik vroeg hem namelijk af hoe we die warmte die we proberen uitstralen via persoonlijke ontmoetingen kunnen omzetten naar digitale communicatie die verloopt voornamelijk via een scherm.
0: Ja, dat klopt. Dus er is een, is een moeilijkheid. Een persoonlijk contact blijft het belangrijkste. Met persoonlijk contact is het nog altijd veel makkelijker om warmte uit te stralen. Dat zeker en vast. Maar ook via de sociale media is er, uh, zijn er zeer, zeer veel dingen mogelijk. Hè. Dus er zijn verschillende opportuniteiten. En wat warmte, warmte heeft veel te maken met uh, similariteit. Wat bedoel ik met similariteit? Ja, hoeveel gemeenschappelijk heb jij met je doelgroep? sympathie, er is ook een stukje sympathie want hoe sympathieker je bent of hoe meer je gemeenschappelijk hebt hoe groter de kans is dat mensen jou sympathiek vinden dus uh, daar is eentje om in rekening mee te houden en ga je dus ook gaan vergelijken of vergelijk even met jezelf van in hoeverre kom ik gelijkaardig over als mijn doelgroep stel jouw doelgroep zijn laten we het opnieuw even op flessen trekken metal Liefhebbers, ja, dan denk je niet dat je super hard zal scoren wanneer je met je kostuum op uh, Alcatraz festival staat. Dus uh, ik trek het nu uiteraard even op flessen, maar de, dat lijkt allemaal logisch. Maar als we dan concreet worden, dan zien we vaak dat dat niet altijd uh, wordt toegepast. En similariteit zit soms in kleine dingen. Eentje dat ik, een tip dat ik vaak meegeef is ja, taalsimilariteit. Hoeveel politici niet, uh, dat niet veel te veel te moeilijk communiceren Dus gebruiken archaïsche. Eh, archaïsche. Eh, eh, Dat is veel te moeilijke woorden. Daar komt het eigenlijk op neer. Veel te oudbollige, veel te moeilijke woorden. Zoals archaïs. Zoals. Eh, Lichtpolutie. Zoals. Eh, ja, nog wel. anderen kan nu onmiddellijk nog op extra voorbeelden eh, komen. Maar als je naar de zevende dag kijkt. dan, dan hoor je het genoeg. Ze gebruiken moeilijke woorden. die. misschien 80% van de kiezer niet gebruikt, en ja, daar kom je niet sympathiek over, daar kom je niet warm over. Integendeel, en dat is een denk denkwijze die veel politici hebben, ze, ze denken door net moeilijk en hoog, ja hoog dan in intelligentie misschien hoog waar dat op zich het een niet met het ander te maken heeft, maar door gewoon moeilijk te communiceren, moeilijk woorden te gebruiken denken ze dat mensen hun slimmer gaan zien en op zich is dat eigenlijk incorrect, het is niet door moeilijke woorden te gebruiken dat mensen jou simpeler of uh, niet als simpel maar dat mensen jou als dom zullen ervaren of als, doordat je gewone woorden gebruikt dat mensen jou als dom ervaren dat wil ik eigenlijk zeggen dus uh, dat is wel een hele belangrijke want eenvoudig communiceren is het moeilijkste dat er is ik weet niet meer wie dat was maar ik kan niet meer op zijn naam komen ik vergeet het altijd maar dat was een filosoof en die zei ooit van ik schrijf je, een kort, uh, schrijf je een lange brief want ik heb geen tijd voor een korte brief en dat is ook zo kort, eenvoudig, duidelijk communiceren is echt veel moeilijker dan mensen denken en ja, dat, is, ja, dat loopt vaak verkeerd dus similariteit kan je heel makkelijk warmte mee uitstralen taalsimilariteit is één, maar bijvoorbeeld ook ja, hoeveel gemeenschappelijk heb je in je doelgroep op persoonlijk niveau. Bijvoorbeeld, eh, ik ben ook dus hypothetisch, hé. ik ben ook een, uh, een gelukkige vader, dus ik heb geen kinderen, nee, daarom hypothetisch. Een gelukkige vader die, die de zondag met kindjes naar de voetbal gaat, dan kan je af en toe wel een keer uitspelen. Let er opnieuw ook wel meer op, denk ook terug aan de vorige podcast, moet authentiek blijven, het moet consistent blijven. Maar dat zijn allemaal dingetjes waar je eigenlijk waarover je kan communiceren, die je dan opnieuw weer warm maken. Ook de stijl van foto's die je gebruikt. En in plaats van stokken stijf op een foto te staan, zou je beter gewoon iemand vastpakken, vooral iemand steunen, euh, iemand vastnemen. Dat zijn allemaal eenvoudige techniekjes, waardoor je warmer zal overkomen als persoon.
1: We willen onszelf dus meer voordoen als competente personen, bijvoorbeeld door moeilijke woorden te gebruiken. Maar hoe kan je nu een evenwicht vinden als politicus op sociale media tussen die competentie en die warmte?
0: Ja, het evenwicht is het moeilijkste en het belangrijkste. En dat hangt ook van persoon tot persoon af. Zeker op lokaal niveau moet het niet altijd beide zijn. Op nationaal niveau zeker alvast vast wel. Toch als je carrière wil maken, maar op lokaal niveau, ik denk dat iedereen wel iemand kent die heel veel stemmen haalt, waarvan misschien gedacht is: oké, okay, goed, het is niet de meest competente. En dat hoeft ook niet, dat wil ik niet gezegd hebben. Maar omgekeerd ook, er zijn mensen die heel veel stemmen halen, die misschien niet als de meest warme persoon worden ervaren, maar omdat ze zo competent zijn, halen ze toch veel stemmen. Een uh, leuke insight die ik mee heb gekregen uh, tijdens mijn opleiding in Harvard is dat ja, het bieden hoogscoren op warm, dus warmte en hoogscore op competentie is natuurlijk de voorkeursgroep. Maar eh, grappig is, is dat wanneer, we t, wanneer het gaat over zelfprofilering, we liever kiezen uh, om hoogscoren op competentie en scoren op warmte. Dus als we onszelf moeten evalueren dan hebben we liever zelf dat mensen ons scoren op competentie maar als wij zelf anderen moeten evalueren dan gaan we meer aandacht en meer nadruk leggen op de warmte van een persoon dan op de competentie dus als het gaat over zelfevaluatie vinden we competentie belangrijk als het gaat over evaluatie van anderen dan vinden we warmte vooral belangrijk dus dat is een beetje een om weer een moeilijk woord te gebruiken een uh, ja, cognitieve dissonantie. Dat is een beetje dissonant met hoe we zijn en hoe we handelen. Maar dat strookt dus niet, dat strookt dus niet met elkaar, maar het is effectief wel bewezen. Dus warmte is echt super belangrijk en het evenwicht met competentie is heel moeilijk. Dus probeer regelmatig te focussen om het hele even plastisch te zeggen of uit te drukken. Probeer regelmatig met de schattige puppy op de foto te staan, maar probeer ook regelmatig met de zware dossiers op de foto te staan.
1: We kunnen dus zeggen dat er een bepaalde link is tussen warmte en personalisering. Door bijvoorbeeld similariteit. Mensen die we goed uh, kennen, door een inkijk in hun privé- en familieleven te geven, vinden we sneller warme personen. Hoe kan die warmte dan juist bijdragen aan authenticiteit?
0: Um, ja, dus de, dat heeft te maken met die consistentie. He, dan. Dus um, Als je niets gezien wilt, of niets gezien wilt worden één, dat ten eerste, ten tweede, je bent het ook gewoon niet, een familiepersoon dan ja dan moet je niet iedere week een foto van je familie online zetten terwijl je eigenlijk helemaal zo niet bent uiteindelijk val je dan toch door de maand, mensen praten daarover alleen dat komt toch ooit wel uit hoor, dus dat moet je zeker niet doen dat is dus, eh, heel belangrijk is die consistentie um, doe wat, dat, wat bij jou past en ga vooral daarover communiceren, maar niet zozeer over de zaken die toch niet bij je passen om toch maar te scoren. Als je je vaak inzet voor goede doelen, ja daarover kan je dan zeker communiceren. Doe je dat nooit, ja, ga dan niet met de warmste week plots superveel daarover communiceren. Gewoon om toch maar iets te doen, dan val je door de mand. Dus dat is uh, eigenlijk cruciaal en in die combinatie warmte en authenticiteit is consistentie.
1: Je hebt veel bijgeleerd over warmte en competentie op Harvard. Maar zijn er nog enkele andere inzichten die je wilt delen met de luisteraar?
0: Ja, is dat, uh, dat je voor jezelf moet uitmaken wat, wat jouw voorkeur is. Um, focus op beiden, dat eerst en vooral. En Denk een keer na van oké, okay, goed, evalueer jezelf een keer, of misschien nog beter, laat anderen jou een keer evalueren. En kijk een keer wat de, de as hoe de as er bij jou uitziet op jouw Facebook pagina. Misschien enkel maar warmte, of misschien zelfs helemaal geen warmte. Of misschien helemaal geen warmte en geen competentie, nog erger. Dus uh, maak voor jezelf een keer uit hoe, hoe belangrijk dat dat voor jou is. Laat jezelf of anderen jou evalueren. En kijk een keer en denk een keer na, um, voor de komende weken, wat je allemaal wilt communiceren. En denk een keer na hoe je meer kan scoren op warmte en hoger kan scoren op competentie.
1: Dit was denk ik de laatste podcast die we samen hebben opgenomen. Bedankt voor de dingen die je zowel de luisteraar als mij hebt bijgeleerd. Het waren zes boeiende weken.
0: Yeah, Lise, uh, dat is niet voorbereid, maar vooral jij bedankt uh, voor, uh, voor de hele, hele, hele goede stage. En uh, er komen nog wel heel veel blogartikelen van je online. Dus voor de mensen die nog meer van Lise haar uh, werk willen ervaren. Um, ja, er komen nog heel boeiende inzichten die je hebt gemaakt. Dus je hebt een analyse gedaan naar het succes van campagnes van burgemeesters. Maar ook naar het succes van campagnes campagnes op Vlaams en federaal niveau, dus uh, voor de mensen die hier interesse in hebben, neem zeker even een kijk op onze website, of mail mij gerust via reinout.exposure.be, dan wil ik je gerust uh, die heel concrete inzichten, gebaseerd op data, jullie doorsturen. Tot de volgende! Tot ziens! Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden, als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be, ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes en alles wat je doet. Tot de volgende!